0: BFM Bourse, l'écho du monde. Et Gilles Mouet nous rejoint à son tour, comme chaque jeudi. Il est le chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Bonjour. Ravie de vous retrouver. Alors c'était l'indicateur le plus attendu depuis le début de la semaine. Il se trouve que ça y est, il est tombé cet indicateur. Ça concerne l'inflation américaine, l'indice PCE, qui est l'indicateur que la Réserve fédérale américaine suit avec le plus d'attention. Est-ce qu'on se dit en voyant cet indicateur que ouais, la Fed continue, continue à engranger des victoires face à l'inflation ou les choses sont en train peut-être de s'inverser alors, on, a, on peut les lire vraiment de deux de
1: manières, ces, ces, ces chiffres, parce que la bonne nouvelle, c'est si on les lit en guissement annuel, c'est la poursuite du ralentissement de l'inflation sous-jacente. Hein, là, on est confortablement en dessous de, de 3% hein, en guissement annuel sur le, le corps ici, qui est effectivement hein, l'indice des prix favori euh, de, de, de la Fed. Euh, quand on regarde un peu plus près les détails, les choses sont peut-être un tout petit peu moins roses. Euh, on a toujours cette résistance du prix des services. Ah, on est à 3,9% en glissement annuel, en fait le même chiffre qu'au mois de décembre, si je m'abuse donc là une espèce de, de résistance à la, à la baisse dans le secteur qui est le plus dépendant en fait hein, de, de l'économie domestique américaine et peut-être que c'est le type en fait d'indicateur dont on avait besoin aujourd'hui pour se dire que la Fed finira effectivement par baisser les taux, parce qu'on commençait à avoir quelques acteurs de marché qui se posaient fondamentalement la question que pour cette année, mais qu'il n'y a pas non plus d'urgence à le faire parce que les signaux restent un tout petit peu difficiles à interpréter. Donc voilà, une baisse des taux en juin, c'est probablement le... la... la, la... La prévision la plus rationnelle à la lumière de, de ce chiffre, encore une fois, va dans le bon sens, mais avec encore oui. quelques éléments de, de, de
0: inquiétude. Effectivement, pas d'énormes réactions du tout hein, sur le marché obligataire ni sur le marché actions après cet indice PCE qui a été publié. Et pendant ce temps, la croissance américaine, elle reste costaud malgré les, les hausses de taux. On se demande tout le temps comment les États-Unis, Gilles, parviennent à générer autant de croissance. Hier, un de nos experts, c'est Thibaut Prébé, nous disait que ce sont les déficits américains qui financent tout ça et que la croissance européenne est en fait presque aussi forte que la croissance américaine si on retire. Le surplus de déficit dans lequel les Américains se sont lancés. Est-ce que vous partagez cette idée
1: C'est en partie vrai, ça n'épuise pas tous les quarts de croissance, à mon avis. C'est-à-dire que, oui, si, entre guillemets, si vous me donnez la politique budgétaire américaine, j'arriverai sans doute à fabriquer plus de croissance européenne, ça c'est est certain. Ouais. Est-ce que la totalité de cette résistance exceptionnelle est imputable au budgétaire Je n'en suis pas sûr parce que. Il y a quand même une élévation de la productivité qui est quand même très notable qui dure maintenant depuis assez longtemps donc c'est difficile de dire, c'est simplement un effet cyclique ou un effet d'attrapage post-Covid, ça commence à ressembler à quelque chose de structurel On sait que les entreprises américaines, on en parlait la semaine dernière, ont on investit énormément dans les nouvelles technologies depuis depuis une dizaine d'années, donc euh, on arrive à relier ça assez bien à, à l'accélération de, de la productivité. Donc voilà, oui, en partie c'est du cyclique euh, produit par une politique de très sympathique, euh, mais ça, 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 ça ne suffit pas tout. Ce qui est réel, c'est que le jour où les États-Unis, et on ne sait pas quand, euh, décideront qu'ils... Euh, s'agit finalement de commencer à réduire les déficits et la dette publique, ça peut effectivement faire très mal à une demande intérieure de qui est effectivement un tout peu sous perfusion. Mais encore une fois, une partie de cette accélération me paraît réelle.
0: Oui. On suivra le prochain rapport sur l'emploi qui approche dans quelques jours maintenant. Bon, la croissance américaine qui est peut-être en train de se transformer avec cette hausse, oh, regain de productivité aussi, qui fait partie des, des moteurs actuels de cette croissance américaine. Pendant ce temps, en Europe, on n'arrête pas, Gilles, de se flageller en se disant voilà, on est vraiment en stagnation. Est-ce qu'on se dit, quand même, en voyant les derniers indicateurs, qu'on est peut-être sur un début d'inflexion, de redémarrage, de réaccélération de l'activité en Europe
1: Alors, vous, les, les faucons de la BCE adorent en parler. Euh... Il faut quand même un microscope hein, pour les trouver. Alors C'est vrai que les choses ont disons, arrêté de se dégrader davantage. C'est-à-dire que si il faut les regarder en deuxième ou en troisième dérivée, je ne sais plus où on en est, mais euh, effectivement, les ans, en tout cas les enquêtes type les derniers résultats étaient un peu moins mauvais que ce qui, était, ce qui était craint cela étant les enquêtes nationales ne sont pas particulièrement brillantes hein. celles de l'INSEE ou celles de, de l'IFO en Allemagne euh, un élément positif à mon avis euh, et ça c'est euh, tout nouveau euh, cette semaine, un peu plus tôt cette semaine on a eu les chiffres de flux euh, de crédit euh, au secteur privé euh, dans la zone euro et euh, même chose, les choses se dégrade plus. C'est-à-dire que si on regarde un, ce qu'on appelle un « greeting impulse », c'est-à-dire les variations sur un an hein, des flux de nouveaux crédits d'entreprise et, et aux ménages, ça, ça arrange un tout petit peu. Donc peut-être qu'on a, a dépassé le, le, le cap hein, où euh, l'adjustissement des conditions monétaires avait vraiment son effet maximal et qu'on commence à retrouver un peu de, de marge de, de respiration. C'est possible. Euh, un deuxième élément aussi, c'est que l'Allemagne en particulier est très impactée par la faiblesse du... Du cycle manufacturier global, et on commence à voir quelques tout petits signes ici et là que c'est en train de tourner. On nous, on regarde beaucoup les commandes à l'industrie euh, euh, taïwanaise, par exemple, parce que mmh. derrière, ce sont bien évidemment les puces. Quand les puces vont bien, ça veut dire que le manufacturier commence à regagner ses carrés de commandes. Donc, oui, peut-être qu'il commence à y voir quelque chose, mais c'est très,
0: ouais, très ténu. Il faut sortir le microscope, c'est ce que vous nous disiez, pour voir ces points de réaccélération euh, sur certains pans de l'économie européenne. Dernière question. Euh il y a malgré tout une bonne nouvelle pour l'Europe, pour euh, notre capacité à nous refinancer, c'est que la demande est là. On a vu la France notamment y mettre cette semaine à 30 ans. Plus que prévu, la demande a été 13 fois, 13 fois supérieure à, à l'offre. Comment est-ce que vous l'interprétez Quel regard vous portez sur cette incroyable demande pour les dettes souveraines
1: bah, Je pense que ce que ça, ça, ça reflète, c'est l'idée euh, que euh, le, le, les banques centrales s'apprêtent à commencer à baisser les taux. On peut, de discuter à l'infini, de savoir quand effectivement ça aura lieu, mais ça aura lieu quelque part cette année. Et donc l'idée est probablement de, de, de bloquer dans les dans les bilans euh, des obligations qui ont un rendement, un rendement correct. Donc euh, une espèce de, de course à à ces euh, taux d'intérêt relativement charnus avant avant la décrue. Je pense que c'est le fondamentalement l'explication
0: principale. Est-ce que ça permet, euh, pour un pays comme la France par exemple, qui a vu cette demande incroyable, fois, 13 fois supérieure à l'offre, bah, d'emprunter à des taux finalement moins élevés qu'ils ne, qu ne le seraient si la demande était plus faible Est-ce que ça permet de tempérer l'effet des hausses de taux pour la France par exemple
1: oui, ça ça, ça permet d'éviter un écartement des spreads qui serait qui serait problématique. Ça permet de donner un peu d'air du côté des des dépenses hors hors intérêt Donc euh, non, c'est bien évidemment une, une bonne nouvelle. Cela étant, est-ce que ça suffira à, à arrêter ce qui, à mon avis, va être un, un élément qui va peser sur la conjoncture européenne et française en 2024, à savoir le passage à une politique budgétaire un peu plus dure Je ne crois pas. C'est-à-dire mmh. que là, on est là aussi, hein, on est dans la dérivée de la dérivée, C'est-à-dire que c'est mieux, si c'est pire. Euh, est-ce que ça permet vraiment de, de modifier l'orientation d'un
0: petit politique je ne crois pas. Oui, oui. Et le gouvernement a annoncé effectivement 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires il y, a, il y a quelques jours. Merci Gilles. Gilles Moek est le chef économiste du groupe AXA régulièrement à nos côtés. Bonne fin d'après-midi. Gilles, à Londres, puisque vous nous parliez depuis, depuis Londres. C'est le London Call. Voilà.